0: É janeiro de 2007. Reed Hastings está impaciente na elegante sala de conferências da nova sede da Netflix. Ele está esperando um dos vários jornalistas de tecnologia entrar e ver o que ele anda fazendo. Veja bem, hoje em dia, Reed Hastings é um figurão no Vale do Silício. Se ele disser a um repórter que está trabalhando em algo, ele sabe que virão para ver o que está fazendo. Ele sempre vem. A porta abre e um repórter de trinta e poucos anos vestindo um jeans preto e gola alta entra. Oi, pode entrar. Oi, Reed, o que anda fazendo esses dias? Senta aí, tenho algo que vai te deixar de boca aberta. Este é o nosso aplicativo de streaming. Se chama Watch Instantly. Você só precisa baixar no seu laptop. E olha isso. O aplicativo carrega perfeitamente. Hastings escolhe um filme de uma lista de títulos. Em seguida, clica em Play e lá. Voilà. Você está assistindo a um filme. O processo todo demora uns 20 segundos. Streaming instantâneo e de alta qualidade. Não precisa esperar por downloads. Nossa, isso é muito legal. Mas isso é só para laptops e computadores, certo? É sim, por enquanto. Mas as pessoas estão comprando home theaters e televisores maiores. Quem vai querer assistir filmes em um laptop? E... Seu laptop está conectado a uma internet de alta velocidade, certo? Ou seja, quantas pessoas têm isso? Cada vez mais jovens estão assistindo entretenimento no computador. E teremos Wi-Fi de alta velocidade antes do que você pensa. Reed, isso é muito legal, mas como isso compete com a TV a cabo sob demanda? Ou seja, você só tem quanto? Mil títulos aqui e... Olha, vai pra baixo, são todos esses... Ah, desculpa dizer isso, Reed, mas... Esses não são exatamente os lançamentos mais quentes. Essa é a ladainha sobre o novo serviço da Netflix. Uma boa ideia, mas pouco conteúdo. E muito disso é meio velho ou de terceira categoria. Bem, obrigado por me receber, Reed, e uh, boa sorte com isso. Quando o jornalista sai, Hastings franze a testa. Droga, ele pensa sozinho. Ele colocou o dedo na ferida. Como você faz as pessoas se acostumarem com a ideia de transmitir filmes em um laptop? em vez de ver DVDs ou comprá-los em pay-per-view. Acima de tudo, ele precisa dos filmes de estúdio, até mesmo dos ruins, para fazer isso acontecer. E Hastings precisa fazer tudo isso antes que os estúdios percebam que ele criou seu império pegando carona no conteúdo e na internet de banda larga. Se Reed Hastings conseguir isso, a Netflix sobrevive. Se não, os diretores de estúdio e a TV a cabo vão esmagá-lo. da Underry. Esse é o Guerras Comerciais. Eu sou o Lucas Soledade. No último episódio, a Netflix acabou com a blockbuster com algoritmos mortais que antecipavam o que os consumidores queriam assistir, antes mesmo de saberem o que queriam assistir. Agora Hastings está prestes a apresentar aos espectadores algo que eles nem sabiam, mas que um dia desejariam. Streaming Em 2004, Hastings ordenou que seus engenheiros criassem um reprodutor de vídeo fácil de usar e outro que permitisse aos usuários ver o conteúdo diretamente na TV. Agora, a tecnologia de streaming estava pronta, mas eles ainda precisavam de um bom conteúdo. Hastings convocou seu chefe de conteúdo, Ted Sarandals. Ted, temos que fechar alguns acordos com os estúdios para transmitir o conteúdo deles e precisa ser agora. Bom, espera, e todos os cineastas, independentes e produtores que você cultivou todos esses anos? Certamente temos boas relações com eles, né? Sim, 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 mas precisamos de muita coisa de mainstream. Bem, Reed, não acho que eles acreditem que as pessoas queiram ver por streaming. Ted, estou disposto a aceitar que talvez não tenhamos as grandes novidades deles, mas precisamos de algo. É 2008. Sarandas e Hastings estão no centro do barulhento Columbus Circle de Nova York, olhando para o enorme e novo Time Warner Center de 55 andares. Vão entrar na boca do tubarão desse gigante da mídia. Essa viagem acabará se tornando uma peregrinação anual para eles. Ao entrarem no edifício pela primeira vez, Sarandas está bem inquieto. Reed, vou te falar, não tenho um bom pressentimento sobre isso. É fácil entender por que se sentia assim. Eles estão aqui com o quê? Eles vieram com algum dinheiro de licenciamento para gastar? Claro. Mas eles estão se encontrando com o grande cara. O inteligente e poderoso presidente e CEO da Time Warner, Jeff Bilkes. E quando eu digo grande, grande quanto? Bem, vamos só dar uma olhada no domínio de Bilkes. O império de Bilkes inclui Warner Bros., New Line Cinema e Turner Broadcasting. Os filmes Batman e Superman, a franquia Harry Potter, O Senhor dos Anéis, a trilogia Casa Blanca e vencedores do Oscar como Menina de Ouro e Conduzindo Miss Daisy. Ah, claro, a Time Warner também possui outra coisa, a segunda maior operadora de TV a cabo do país. Ah, e não esqueçamos, a Time Warner é dona da HBO. Então, quando Bilks os leva ao escritório, eles estavam ansiosos. Bilks é cauteloso. Hastings mostra a Bilks a demo de sua nova plataforma de streaming. Bilks ouve atentamente enquanto Sarandos faz o discurso de vendas. Estamos oferecendo o que é dinheiro fácil para o seu negócio. Programas de TV clássicos que não estão mais gerando receita para Time Warner. Mas quando Sarandos termina, Bilks fica irritado, quase furioso. Senhores, vou direto ao assunto. Nunca terão programação da HBO ou, francamente, qualquer um dos nossos conteúdos premium. Nunca. É muito, muito, muito valioso. Sr. Bilks, por favor, escute. Estamos oferecendo o pagamento de uma taxa fixa, seis dígitos adiantados. Não a divisão de receita? Então, nós da Netflix assumiríamos todo o risco da audiência. A resposta ainda é não. Bom, e as séries da HBO? <risos> Mas nem morto. É compreensível que Bilks proteja o conteúdo da HBO. Ele apostou alto com a programação original uma década antes quando comandava a HBO e teve sucessos como Os Sopranos e Sex and the City. Além disso, a HBO depende de assinantes, assim como a Netflix. Agora, Bilks entende que a Netflix está, de várias maneiras, tentando seguir os passos da HBO. Comece atraindo assinantes com qualquer conteúdo que você possa pagar, até oferecer conteúdo exclusivo, filmes e programas de televisão de primeira linha. Ele sabe que, eventualmente, mesmo com essa nova tecnologia de streaming, a Netflix precisará desse conteúdo de alta qualidade para sobreviver, mas ele será condenado se for o único a dar isso a eles. Com a recusa de Bilks, Hastings e Sarandos chegam a uma conclusão fria. Eles precisam fechar todas as ofertas de conteúdo que encontrarem agora ou ficarão fora do mercado. Reed Hastings pressiona sua equipe de vendas para colocar o aplicativo streaming Netflix em qualquer dispositivo conectado à internet que reproduza vídeo, DVD players, consoles de jogos, smartphones. Se estiver online e reproduzir vídeo, precisamos estar lá, precisamos estar dentro de todos os dispositivos móveis. Agora, a ideia de que muitas pessoas gostariam de assistir a um filme ou um programa de TV inteiro na tela do smartphone, na verdade, parece um pouco absurda para muitas pessoas nesse momento. Mas Hastings é inflexível. Este é o futuro. Netflix lança Watch Instantly, mas os críticos estão perguntando o que tem para assistir. Watch Instantly começou em 2007 com apenas mil títulos, apenas 1% do tamanho de seu catálogo de DVDs. Mas Sarandos e sua equipe trabalham dia e noite, e no ano seguinte a lista de títulos cresceu para 10 mil. Ainda assim, seus esforços para obter novos filmes são insuficientes. Os clientes de DVD da Netflix estão acostumados a obter os melhores e mais recentes filmes em um ou dois dias. Mas quando esses mesmos usuários experimentam o um serviço de streaming da Netflix, digamos, a seleção é um pouco decepcionante, os títulos não são os mais recentes nem os melhores. E os usuários da Netflix em salas de bate-papo não têm papas na língua. Para os novos filmes de chegada, posso escolher entre Preciosa, Caçador de Recompensas, Centurião, Avalon High e saia pela loja de presentes. Lixo, lixo, lixo. Hastings não está muito incomodado com a tempestade de bate-papo. Bom, pelo menos mostra que os clientes estão testando o aplicativo de streaming. Mas conhece a expressão, o conteúdo é rei? Bom, acontece que, às vezes, não é. Às vezes... É um algoritmo muito bem trabalhado que se aprofunda nos hábitos dos clientes. Veja bem, aqui não é só os espectadores assistindo Netflix. É aquele algoritmo Netflix assistindo os espectadores. Não vê só como as pessoas pesquisam filmes, mas por quanto tempo elas assistem, mesmo que digam que não gostam deles. O software de streaming detecta com que frequência a pessoa assiste ou revê uma cena. Ou pulam uma cena, ou mesmo quais atores apelam para quais espectadores. E depois, quais grupos de espectadores. Com essas informações, a Netflix desenvolve um perfil de comportamento complexo para cada assinante. Isso os ajuda a reunir micro-audiências para diferentes filmes. Um dia, essa informação será a fonte de ouro que estão procurando. Em meados de 2008... A equipe de Hastings havia instalado um aplicativo de streaming da Netflix em dezenas de dispositivos, incluindo no Xbox da Microsoft e no decodificador Roku. O Wii da Nintendo e o Playstation da Sony vem dois anos depois. Os reprodutores de DVD Blu-ray vêm pré-carregados com o aplicativo. As assinaturas começam a subir. Mas algo ainda maior está prestes a acontecer. O que diabos está acontecendo aqui embaixo? Começamos a ouvir gritos aqui. O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 900 pontos. O medo voltou ao mercado em grande escala. Os grandes estúdios e redes de televisão assistem horrorizados enquanto seus lucros e preços de ações despencam em meio a algo que será chamado de Grande Recessão. À medida que ela avança, as empresas ficam desesperadas por dinheiro, inclusive a grande mídia. E sentado bem no meio dos destroços, está Reed Hastings e Netflix. Desta vez, quando Ted Sarandos bate na porta dos estúdios com dinheiro na mão, os chefes dos estúdios estão, digamos, mais negociáveis. As ofertas de conteúdo começam a fluir. Títulos mais novos e melhores também. A economia global pode estar em colapso mas a sorte da Netflix está em ascensão. O maior avanço de Sarandos ocorre no final de 2008. Mesmo com mais ofertas de conteúdo, Sarandos ainda não consegue colocar os sucessos mais recentes e populares no serviço de streaming da Netflix. Os grandes sucessos estavam presos há tempos em acordos exclusivos com canais a cabo premium como a HBO, Showtime e Stars Entertainment. Sarandos sabe o lugar da HBO graças à franqueza irritante de Jeff Bilkes. Mas Sarandos encontra outro parceiro mais disposto, um canal menor de filmes de TV por assinatura chamado Stars. Sarandos convence o diretor da Stars a assinar os direitos de licenciamento digital por uma pequena quantia de 25 milhões por ano. Afinal, dinheiro é dinheiro. De repente... A Netflix tem uma enorme safra de sucessos da Sony e da Disney prontos para mostrar Homem-Aranha 3, Piratas do Caribe e Ratatouille da Pixar. Isso, sim, isso é o que a Netflix estava esperando. Uma chance de oferecer aos clientes os mesmos filmes que eles podem ter na TV a cabo, mas por um preço bem menor. De sua parte, pelo menos, o presidente e CEO da Stars Entertainment, Bill Myers, está encantado com o acordo. A Netflix cresceu e se tornou uma líder inovadora no espaço de vídeo doméstico e temos o prazer de oferecer aos seus clientes nossa coleção exclusiva e robusta de filmes por assinatura. Claro que ele tem o prazer. Ele recebeu benditos 25 milhões. E como a maioria de Hollywood, Myers não vê a Netflix como uma ameaça. Não, 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 não. não. Isso é algo novo. Essa é uma relação simbiótica. Mas tem alguém de fora. Alguém que vê a Netflix como uma ferramenta para o seu próprio sucesso. Você pode dizer que ele é um cara de tecnologia que pensa diferente. Um dia, no final de 2009, Hastings, o chefe da Netflix, entra na sala de baias onde seus engenheiros trabalham, segurando uma impressão na mão. Pessoal, olha só, acabei de receber esse e-mail de Steve. Que Steve? Steve Jobs. Ele quer saber se queremos que a Netflix seja o aplicativo de streaming em destaque no novo tablet da Apple. Ei, chefe, isso é muito legal e tal, mas estamos ferrados nos preparando para os outros lançamentos. Resposta errada. Não me importo se tiverem que virar a agenda de cabeça para baixo. Gente, vamos fazer isso. Bem, quando o iPad é lançado, você sabe o que acontece, né? É uma sensação. Assim que as pessoas assistem a vídeos em tablets, elas ficam viciadas. Todos esses anos da Netflix focados em ter a melhor tecnologia, finalmente está valendo a pena. A Netflix agora tem um aplicativo de streaming indiscutível para o espectador diário. Nada nunca mais será o mesmo. À medida que as fortunas e as ações do serviço de streaming da Netflix aumentam, os antigos titãs da mídia permanecem céticos. O diretor da Time Warner, Jeff Bilkes, está numa conferência de negócios no fim de 2010, quando alguém pergunta se a Netflix é uma ameaça para a Time Warner. É como perguntar se o exército albanês vai dominar o mundo? <risos> Acho que não. Reed Hastings mantém a compostura em público. Mais por trás, ele tá fritando bilkes. Esse comentário do exército albanês chamou Hastings para a guerra. Ele até faz boinas do exército albanês para a sua equipe executiva. E usa plaquinhas de identificação do exército albanês embaixo da camisa. Isso o motiva a trabalhar mais. Para enterrar a Time Warner e a HBO... Um ano se passa e Hastings está na Consumer Electronics Show, em Las Vegas, dividindo um palco com a editora do jornal Huffington Post, Ariana Huffington. Então, você e Jeff Bilks ainda são melhores amigos? Hastings alegremente puxa as plaquinhas pelo colarinho. Digamos que tem um orgulho de usar as plaquinhas de identificação do exército albanês... No final de 2010, Hastings pode se gabar bastante. A Netflix está gastando menos em marketing. Mas o número de assinantes explode para mais de 20 milhões. Enquanto a TV a cabo está estagnada ou perdendo clientes. Três palavrinhas se tornariam o pior pesadelo da TV a cabo. Cortador de cabo. Elas também se tornariam uma benção para a Netflix. O que poderia ser melhor? Bom, para começar, a revista Fortune ignora o CEO que tirou a General Motors da lama para nomear Reed Hastings seu empresário do ano. Mas os funcionários que estiveram na jornada com Hastings percebem uma mudança. O sucesso começou a subir a cabeça. Bilks não resiste a alfinetar a Netflix publicamente. Em uma conferência em Nova York, ele usa seu discurso para alertar seus colegas para proteger seu conteúdo. Ou pelo menos fazer melhores negócios. Por que alguém deveria se inscrever na Stars, quando basicamente pode ter tudo por quase nada? Bom, depois que você coloca algo na Netflix, não pode mais vender isso em nenhum outro lugar. E então, quando os funcionários da Netflix já estavam aposentando suas boinas albanesas? Bilks alfinetou de novo. Em uma entrevista com Julia Burstein, da CNBC. O diretor da Time Warner agita uma bandeira vermelha na direção de Reed Hastings. Eu diria que a Netflix é um chimpanzé de 100 quilos, não é um gorila de 300 quilos. Mas agora, Hastings aceita as alfinetadas com calma. A cada novo objetivo alcançado, ele se torna mais confiante e menos disposto a ouvir, não apenas os críticos como Bilkes, mas também aqueles em seu círculo íntimo. Nos dois anos seguintes, Hastings força a saída da equipe executiva que o levou à sangrenta batalha da Blockbuster e aos primeiros anos de streaming. Hastings substitui seus homens que dizem não, endurecidos pela batalha, por homens que dizem sim e fazem o que lhe ordena sem questionar. E então, ele faz algo ainda mais perigoso. Ele para de ouvir seus clientes. No final de 2011, Hastings começou a cobrar pelo streaming, dizendo aos clientes que o serviço de DVD por correio seria feita por uma empresa separada chamada Quickster. Seria um grande tiro no pé. Nesse novo esquema, se os clientes quisessem usar o DVD por correio e o streaming, teriam que pagar. A Netflix cobraria até 60% a mais, e isso em uma recessão. A Netflix desmembra seu serviço de DVD por correio, criando a Quixter. Este é o pior lançamento de produto desde a New Coke. As ações despencaram. É um desastre. Cerca de 800 mil assinantes abandonaram o serviço naquele trimestre, e parece que o resto entrou nas redes sociais para reclamar. Naquele domingo, após o grande anúncio, Hastings convoca sua equipe de relações públicas para a sede em Los Gatos. Steve Swayze, o último de sua equipe executiva testada na batalha, chega para encontrar seu chefe parecendo abatido e desleixado. Swayze implora para ele reconsiderar. Então Hastings diz a Swayze sua ideia para consertar o desastre. Eu preciso me desculpar pessoalmente com nossos assinantes e quero que pareça autêntico. Vamos pôr no YouTube hoje à noite. Reed, não acho que você está passando uma impressão de confiança vestindo essa... Hum... Camisa de praia e jeans e sentado num jardim. Ah, vamos lá, Steve. Quero que pareça informal. Ok, ok, eu entendi, mas podemos ter uma equipe de filmagem profissional e ensaiar um pouco? Não, 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 não sem ensaio. Eu vou falar de coração. Esse vídeo dói os olhos. Hastings e um sem graça Andy Randit, o novo chefe da Quickster. E quase assim que chega ao YouTube naquela noite, é atacado pela imprensa, pelos consumidores e pelos cômicos noturnos. A propósito, sabemos que é desanimador ver o CEO de uma empresa poderosa usando um cavanhaque e uma camisa azul marinho. Mas confie em nós, sabemos o que fazemos. Obrigado pelo apoio. A Netflix levou mais de um ano para reconquistar seus assinantes. Hastings praticamente se escondeu durante meses por causa da raiva e zombaria que sua presença provocava após o desastre da Quickstack. Enquanto esperava pelo perdão dos clientes, Hastings e sua equipe trabalhavam na próxima fase da revolução da Netflix. Nosso objetivo é sermos a HBO antes que a HBO possa ser a gente. Mas isso fica para o nosso próximo episódio. da Wondery Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais e uma breve observação sobre as conversas que você ouviu. Podemos não saber exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Gina Keating, autora do livro Netflixed, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer Beckman. Design de som original. Original de Jeff Schmidt e Bay Area Sound. Emily Kanker é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn e Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para Wondering.